0: Après deux ans d'absence, le Malaysia Open est de retour, on va tout de suite débriefer tout ce qui s'est passé dans ce premier Super 750 de la saison. Delru a encore été pas mauvais, Axel Sen a brillé, Momota... On va en parler tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21.
1: Shuttle. Very, very My goodness me. What a rally. Oh, sensational I'm bad guy. Take that. Euh,
0: salut Benoît, comment vas-tu
1: Salut Ewan, bonjour à tous, bah écoute, très bien et toi
0: bah ouais, très bien également, ça fait plaisir de faire cet épisode et de retrouver le Malaysia Open, Benoît. Quand j'ai vu que euh, le, la dernière fois que ce tournoi avait eu lieu en 2019, c'est Lindan qui avait gagné, je me souviens de ce match euh, quand, il bat, quand il bat Chen Long, ça me paraît être une éternité, et c'est dingue de se dire qu'il n'y a pas eu de Malaysia Open depuis, euh, depuis cette période-là.
1: Ouais, c'est clair, surtout que tu l'as dit, mais en vrai c'est un... Un tournoi un peu sous coté je trouve parce que quand on voit les, les vainqueurs et tout, euh, t'as dit t'as parlé de Lindan, il y a eu Li et je trouve que c'est un tournoi un peu sous coté alors que c'est quand même un 750 et je sais pas si c'est parce que c'est la Malaisie mais finalement on a vu quand même cette semaine le public était ouf et tout donc euh, ouais un peu un peu tournoi sur côté je sais pas si tu partages.
0: Euh, ouais, bah, tournoi qui va passer super mille, me semble-t-il, euh, l'année prochaine. Donc, euh, qui va pas rester euh, sous côté longtemps. Et je trouve que quand tu vois ce qui s'est passé cette semaine, et notamment l'ambiance et euh, le niveau de jeu, tu comprends pourquoi ils, ils vont l'upgrade. Parce que, je suis d'accord, on parle beaucoup de l'Indonésie, mais là, l'ambiance était vraiment cool. Euh, le point, je sais pas si c'est un point négatif, mais je vais en parler avant qu'on commence. Benoît, c'est cette salle si particulière. Moi, je me souvenais, mais du coup, il y a long, il y a des éditions d'il y a 2-3 ans, que le, le notamment le vent est très particulier et change euh, le fait bah, le côté du terrain que vous avez euh, vous donne un, peut vous donner un énorme avantage ou alors euh, bah, voilà un désavantage et cette semaine ça s'est encore vérifié Benoît avec euh, des matchs euh, à sens unique dans le premier et le deuxième set mais pas le même sens et après un troisième set qui s'équilibre au changement de côté on a vu que c'était encore très très important.
1: Ouais et j'aurais même euh, peut-être que ça va être dur mais moi j'aurais tendance à dire que ça me pose quand même un réel problème. Parce qu'on parle d'un super 750, super 1000 pour l'année prochaine. Euh, enfin, on n'est pas sur le circuit départemental euh, du fin fond de la Nièvre, tu vois. Enfin, je veux dire quand tu choisis le terrain au début du match, tu t'es pas censé te dire ouais bon ok le premier set je peux pas le gagner puisque j'ai le vent contre moi. Enfin, je, je sais pas toi, mais moi ça, ça m'interroge quand même, tu vois.
0: Ouais, je, je comprends. Moi, je pense que c'est, je pense que ça donne un peu euh, la particularité du tournoi. Je sais que ça a souvent été comme ça en Malaisie. Et moi, je le, je le prends un peu en mode, euh, on va, on va pas se mentir, c'est pas le seul tournoi où euh, le, le vent euh, est, a un impact, mais je pense que c'est peut-être celui où ça en a le plus. Et moi, je le prends un peu, tu vois, comme au tennis, il euh, y a certains joueurs euh, qui savent s'adapter mieux à certaines surfaces, tu vois. Je le prends peut-être un peu, un peu comme dans ce sens-là. Mmh. Mais du coup, euh, en fait, je voulais en parler au début, puisque quand on va débriefer les scores, vous allez voir énormément de matchs où c'est genre... Euh, le, premier, le joueur 1 qui met au joueur 2, 21-12. Après, c'est l'inverse. Et après, le troisième set est plus équilibré. Ou alors, quand il y avait des gros écarts de niveau entre les joueurs, le, le, le joueur qui était largement favori gagne le premier set genre 21-18 et le deuxième met 21-5. Parce que bah, a, le, le joueur favori a galéré quand il était contre le vent et a eu beaucoup plus de facilité quand il l'avait dans le dos. On va tout de suite commencer par le premier tableau, euh, dans, on va faire dans l'ordre des finales comme d'habitude, on va donc commencer par le mixte et cette finale, Benoît, entre euh, tête de série 1 et 2, vice-champion olympique et te, double tenant du titre Zeng Wang, euh, contre les champions du monde thaïlandais, Poivoranukro, Ratanachai. et c'est les premiers cités qui l'ont on remporté plutôt facilement, 21-13, 21-18. On a senti que bah, entre deux paires, où ça va très très vite, que les Chinois étaient un on va dire, j'ai l'impression un peu meilleur dans tous les compartiments du jeu et les Thaïlandais ont pas trouvé la solution.
1: Ouais, effectivement, euh, pas de pas de solution. Euh, je je sais pas si j'ai été un peu surpris en fait parce que j'ai trouvé qu'il y avait des pères qui avaient trouvé quelques solutions face à Zeng Wang cette semaine, mais en fait le jeu de Poivara Nucro, euh, Thaeratanachai fait que en fait j'ai l'impression qu'ils bah leur jeu est est trop proche finalement de Zeng Wang mais en moins fort et du coup bah, ils ont pas cette capacité à, à trouver des solutions ils ont quand même réussi à gagner des matchs mais ça, ça doit faire 10-2 peut-être maintenant dans les confrontations donc ça montre que sur, la, sur, sur le temps euh, c'est pas viable
0: Ouais, moi je suis d'accord euh, sur le, le style de jeu je pense que si tu veux battre Zeng Wang il faut proposer autre chose et malheureusement ah ouais. pour les thaïlandais que j'aime beaucoup mais ils font tout en un peu moins bien. Euh, je pense que l'autre l'autre facteur c'est qu'ils ont ils ont laissé beaucoup sur le terrain pour battre les champions olympiques Wang Wang, on va peut-être en reparler en demi et que ils avaient euh, plus rien de sous le capot pour cette cette finale plus plus assez en tout cas pour pour inquiéter les chinois. Et Benoît, arrêtons nous un moment sur sur Zeng Wang qui ont pas perdu de de 7 cette semaine, qui en ont perdu que deux. Euh, lors des, des 3 4 derniers tournois, je sais plus et depuis leur, euh, leur retour, euh, ils sont sur une série très 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 impressionnante de, de de victoires, personne peut les personne peut les arrêter et on a vraiment l'impression qu'ils sont qui sont repartis euh, qu sont repartis comme euh, bah, comme avant leur 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 séparation quoi, euh, ils sont sur voilà, 25 victoires d'affilée dont 5 titres
1: Ouais, c'est ça, on en parlait en off et, et tu me disais assez assez justement de toute façon, ils vont ils vont pas perdre un match jusqu'à Paris, c'est écrit, et on le disait en rigolant mais mais ils sont ils sont sur un rythme assez impressionnant, ils ont battu tout le monde enfin ouais, ils ont battu tous les meilleurs mondiaux, on pourrait se dire il y a eu des, des tableaux faciles, non, c'est pas le cas euh arriver en demi-finale, ils battent vraiment les meilleurs et il y a pas il y a pas débat. Euh, pff, ouais, ils sont, ils sont, ils sont sacrément impressionnants. C'est pas leur semaine la plus folle à saint là mais, mais tu parlais de fatigue pour pouvoir avoir un Nucro Taira Wang, euh, ça fait, bah, au moins trois semaines qu'ils jouent euh, tous les jours. Euh, ils sont champions d'Asie pour leur retour. Enfin, je veux dire, c'est, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est monstrueux et c'est peut-être même encore plus monstrueux que ce qu'ils faisaient avant. J'ai pas les, les stats de, des victoires consécutives avant, mais, si par là ils perdaient des finales quand même là euh, ce qu'ils sont en train de faire waouh wow.
0: ouais non non c'est c'est vraiment c'est vraiment très très impressionnant du coup t'as as, as raison de le dire ils ont gagné le, le, les championnats d'Asie cette année ils ont gagné l'Indonésian Open le Thailand Open l'Indonésia Masters et du coup maintenant euh, ce, ce Malaysia Open ce, ce premier 750 de la de la saison euh, Benoît les... on va reparle... on va parler tout de suite de, de Tom Jikel et Delphine Delru qui sortent euh, qui sortaient de deux belles semaines ...en Indonésie, et qui disputaient là, me semble-t-il, leur dernier tournoi avant les Mondiaux en août, puisqu'ils ne seront pas présents la, la semaine prochaine pour le, le Malaysia Masters. Ils avaient un tour un peu piégeux contre une paire chinoise qu'on qu connaît pas trop, on va dire, Guo Zhang, euh, tour piégeux dont ils se sont sortis, 21-15, 19-21, 21-16... Benoît, si je dois dire un mot sur ce match, c'est... J'ai le même bilan que bah, beaucoup de matchs de Tom Jikel et Delphine Delruy dernièrement, c'est que dans les matchs accrochés, j'aime bien leur sérénité euh, au début du troisième set. On sent que même qu'ils qu aient gagné le deuxième ou perdu le deuxième, ils attaquent le troisième quand ils sont un peu meilleurs, comme là je pense c'était le cas, avec extrêmement de, de sérénité et font souvent la différence, donc euh, j'aime beaucoup.
1: Ouais, je partage totalement. Tu fais bien de signaler quand les sets sont serrés, enfin, quand les sets sont serrés, plus, euh, paires un peu moins fortes. A euh, à mon avis, c'est un scénario assez semblable qu'on peut comparer au deuxième match contre Janssen-Effler. Euh, il gagne en 2 sets, oui, c'est vrai, mais il gère très bien les money time contre des paires, euh, qui sont, à mon avis, un tout petit peu inférieures. C'est un peu moins le cas contre des paires un peu meilleures, mais c'est vrai que, disons qu'ils perdent pas des matchs, euh, contre des paires moins fortes, et ça, je trouve que c'est vraiment un step très important et que beaucoup n'arrivent pas à passer parce que battre, faire un coup c'est possible mais battre des paires qui sont légèrement moins fortes quasiment tout le temps c'est encore autre chose je trouve
0: voilà donc ils ont tu l'as dit ils ont assuré face aux Allemands euh, Janssen et Fleur au deuxième tour même s'ils ont été bah voilà, le match a été disputé, 23-21, 21-18, et par contre les Money Time, c'est ce qui a coûté très cher en quart face au futur vainqueur euh, Zeng Wang. Je pense que en ayant vu pas mal de, des matchs de mixte, je pense que les Français sont ceux qui les ont, leur ont les ont fait le plus douter, les Chinois, euh, mais cette défaite euh, 23-25-20-22, euh, elle donnera des regrets aux Français, pas parce que tu perds contre les Chinois, mais plutôt... le le scénario dans le dans le premier ils font une remontée assez assez fantastique euh, où ils mettent sept points d'affilée et où ils ont deux volants pour euh, pour finir le set non ils en ont même beaucoup plus que ça ils en ont euh, 6, ils en ont six volants pour euh, finir le set ils n'y arrivent pas ils le perdent dans le deuxième set le euh, le le, le, la, le match est un peu un peu différent où ils font plutôt la course derrière mais ils s'accrochent quand même et ils sauvent pour le coup des involants de match et finalement ils perdent ce match donc il y a du positif parce que tu fais quasiment sur certains points euh, jeu égal avec euh, la meilleure paire du monde mais il y aura de la frustration de pas aller au moins au troisième.
1: Ouais bien sûr je pense que tu as tout bien résumé euh, dans le premier c'est vraiment eux à mon sens qui sont parfaitement rentrés
0: dans le match en revanche euh,
1: je sais pas ce que ce que tu en penses Mais dans le second, Zeng Wang sont mieux, Zeng Wang sont plus dominants. Mais quand même, on voit que Tom et Delphine ils lâchent pas, ils sont toujours là. Et en fait, ce que je regrette un peu dans cette stratégie qui, à mon avis, était la bonne, euh, c'est que dans les Money Time, je ne sais pas si tu, tu vas me dire si tu partages, mais peut-être qu'il aurait fallu mettre un peu moins de vitesse, casser cette stratégie à ces moments-là peut-être, et, et surprendre un peu les Chinois en fait parce que j'ai l'impression que le fait d'avoir la même stratégie tout du long bah, finalement sur les de set, les Chinois l'ont peut-être un peu mieux géré je sais, pas, je sais pas si tu vois ça de la même chose, de la même façon
0: bah pas vraiment parce que ça me fait un peu penser à ce que Thierry Soler disait la semaine dernière quand on l'a reçu c'est les, dans, les, dans les money time je trouve qu'il faut garder la tête froide et pas, et for et pas forcément euh, essayer de mettre je parle en général, hein. mettre de la vitesse ou taper fort parce que les points sont importants, je trouve que ça ça paye moins que garder le plan de jeu qui a fonctionné jusqu'ici. Donc je peux je peux pas trop leur reprocher euh, à Tom et Delphine d'avoir voulu changer ce qui avait fonctionné pendant le reste du set. Tu vois tu vois ce que je veux dire ouais, que ouais, ouais. Effectivement, si tu as six volants de match comme ils en ont eu, dont quatre d'affilée euh, puisqu'ils menaient 26, 16 peut-être que sur un point t'aurais pu tenter euh, un truc comme ça. Mais d'ailleurs, Tom l'a tenté à un moment. Il a tenté un, un retour de service très audacieux qui est, qui est pas passé. Mais c'est vrai que quand t'as plusieurs volants de set, tu peux tenter une variation, mais je leur en veux pas de pas avoir changé le plan de jeu, tu vois. Non,
1: non, moi non plus, je, je, je leur en veux pas. C'était plus dans ce sens-là, effectivement, tenter sur un, deux points, tu vois, de, de surprendre. Effectivement, Tom l'a fait, tu l'as dit. Mais en fait, contre Yann et Flair, évidemment, je, je pense que t'as pas besoin de changer le plan de jeu, mais euh, contre Zeng Wang, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils sont restés dans leur plan de jeu, ça c'est vrai. Mais je pense que pour battre Zeng Wang, il faut justement cette capacité à surprendre. Euh, pour avoir un nukro, Tahirat, ils l'ont clairement pas eu sur la finale. Tom Jikel et Delruy ont été tellement bons dans leur stratégie qu'ils auraient pu l'avoir, tu vois, sur les fan 7 Mais évidemment, tu perds contre Zeng Wang, il n'y a, y a aucun, aucun regret de perdre contre eux. C'est plus sur le, le je vais dire, le, la manière, tu vois.
0: Et c'est là que les chinois sont impressionnants, parce que quand les français font leur remontée dans le premier set, il y a des points, c'est des petits miracles, bah justement le retour que Tom passe pas à la fin, il le met un peu avant et tout, et t'as un peu l'impression qu'une fois que les français ont des volants de set, les chinois ils ont fermé boutique, les français avaient peut-être un peu d'appréhension, ce qui peut se comprendre, mais les chinois ont dit « ouais non, là vous ne nous prendrez pas ce set » et t'as l'impression que la paire s'est retransformée. Je pense que les chinois se sont laissés un peu endormir au milieu des deux sets, mais par contre ils, sont, ils ont su se remettre dedans à chaque fois, euh, en, fin de, en fin de set, et les Français, je pense, peuvent être contents de leur match. Mais en face, euh, quand c'était important, en face, il y avait un mur.
1: Ouais, ouais, bah, je pense que ça, ça résume bien le niveau actuel de Zheng Wang.
0: Euh, tout à fait. L'autre euh, paire française, euh, William Villéger et Anne Tran, avait un tour, euh, j'ai envie de dire, abordable, même s'ils n'étaient pas favoris contre les, les Danois euh, Mikkelsen-Sebi, puisqu'ils avaient quand même, euh, ouais, on va dire, une, un peu, à peu près 30 places de retard au ranking. Pourtant, ils l'ont gagné. Euh, 21-16, 22-20, et ensuite ils perdent malheureusement contre une autre paire européenne, il euh, y a beaucoup de paires européennes dans cette partie du tableau, euh, Tabling Peak, assez sèchement euh, les Hollandais qui les battent 21-14, 21-12, mais j'ai envie de dire, euh, passer un tour sur un super 750 pour euh, William Villéger et Anne Tran, qui sont en plus un peu invités de, de dernière minute dans ce tableau, euh, ça, va leur faire, euh, bah, ça va leur faire beaucoup de bien et je pense qu'ils peuvent être euh, très contents de, de leur match.
1: Ouais c'est clair, surtout qu'ils font un vrai match contre Michael Zansebi, c'est un peu dommage de ne pas être plus euh, dans le coup contre Tabling Peak. Euh, mais ça, ça reste un, un second tour à prendre et des, des bons, des très bons points même euh, qu'on qu peut pas refuser.
0: Très clairement. Dans le reste du tableau de. Dans le reste du, du, du tableau de mixte, bah je sais pas de quoi tu veux de quoi tu veux parler. Benoît, la L'événement aussi, c'était la, la défaite dès le premier tour de Watanabe Higashino, les japonais, <coughs> tête de série 3, qui ont perdu face euh, aux Danois qu'on connaît bien, Christian Senboyeux, euh, qui ont été solides hein, pour les battre euh, 22-20 au troisième, et derrière Christian Senboyeux, ils ont pas mal enchaîné, parce que euh, ils battent euh, les, la paire de Singapour et Tan en 2-7. Euh, Table Olympique dont on vient de parler également en 2-7 avant de perdre face, euh, face à Zheng Wang les, les, les Chinois. Mais bonne semaine des, des, bah, globalement des Européens et surtout aussi là, de, de Christian Senboyeux, les Danois. Ouais
1: c'est clair. C'est euh vraie grosse semaine. Euh, Watanabe et Gashino, c'est un peu le... Disons, le, le, leur étiquette de la semaine, mais les, les Singapouriens, ils ont quand même déjà gagné un super 500, un super euh, 100, si je dis pas de bêtises, cette année. Euh, Vrai, vraie, vraie semaine, ils battent Tabling Peak contre qui c'est pas toujours aussi simple. Euh, on leur tape dessus régulièrement, mais quand ils sont à ce niveau-là, il faut aussi le dire, même si on, on peut, enfin, on va pas faire les langues de bois, mais euh, ils ont tendance à rendre les matchs peu intéressants et en fait à casser le jeu, donc à. Ah, même la paire qui est en face, souvent quand elle est spectaculaire, on prend un peu de plaisir sur leur match, mais voilà, après si ça fonctionne, euh, on leur
0: demande rien de plus. Tout à fait, ouais, je suis, suis, suis d'accord avec toi. Pas forcément les matchs les plus, les plus spectaculaires, mais c'est efficace en plus. De mémoire, il est sur une bonne semaine aux Indonesia Masters, où ils ont dû faire un quart, il me semble. Donc là qu'il soit à nouveau, euh, là qu'il soit même en demi, c'est assez, euh, assez impressionnant. Benoît, quelque chose à rajouter sur le mixte
1: euh, non, non, euh, bah on peut parler euh, Wang Wang qui font demi, mais euh, mais qui perdent contre qu peut avoir un nukrotaire Je pense que c'était un des gros matchs de la semaine aussi, mais mais voilà les Thaïlandais. Ouais, ce match. ouais les, les Thaïlandais euh, ont quand même. Tu nous diras ce que tu as pensé du match, mais moi je trouve qu'ils ont quand même montré que ce qui s'était passé sur la tournée euh, sur la tournée euh, indonésienne était une erreur.
0: Oui, clairement, euh, ils avaient perdu deux fois au premier tour. Moi, je pense que c'était surtout une question de rythme. Ouais. Et là, comme ils l'ont repris. Maintenant, ça m'étonnerait qu'on les, euh, euh, qu les voit passer à côté de leur, de leur prochain, prochain rendez-vous. Allez, on passe tout de suite au double dame. Double euh, dame remportée par des Indonésiennes, euh, en l'occurrence... Rayu Ramadanti, la nouvelle paire euh, qui ne fait qu'impressionner en tout cas qui ne fait que m'impressionner moi tu me diras ce que t'en penses Benoît elle battent là les une aussi une invitée surprise euh, les les chinoises Zhang Zeng 21 18 12 21 21 19 une finale entre deux paires qui n'étaient pas tête de série mais Benoît une finale qui a bah, qui a réservé du du suspense et qui s'est montré qui s'est montré à la hauteur parce que jusqu'à la fin euh, c'était difficile de de dire dans quel sens ça allait ça allait tourner tant les les débats paraissaient équilibrés à mon sens
1: Ouais, euh, au mien aussi, je dirais du suspense un peu au dépend du niveau, euh, c'est peut-être dur ce que je dis, mais Rayu Ramadanti, euh, en fait elle, je les trouve très efficaces depuis qu'elles commencent à jouer ensemble, maintenant j'ai du mal à, à, ju à juger en fait de leur réel niveau. Euh... Je ne sais pas comment l'expliquer, e le, le, mais si tu veux, euh, quand je les regarde jouer, à chaque fois je me dis pas wow, c'est du top 5 mondial. Pourtant euh, bah, il suffit de regarder leurs résultats depuis quoi Maintenant, un mois et demi, deux mois, c'est archi efficace, euh, ça gagne des matchs. Mais pourtant j'ai l'impression que la paire elle est moins forte que Poli Rahou, tu vois, et au vu des premiers résultats, on peut penser que c'est pas forcément le cas. Euh, je sais pas ce que t'en penses, j'étais un, un peu déçu par le niveau de la finale. Maintenant, le suspense, impossible de dire qui allait gagner ce 3 3 set, ça je suis d'accord.
0: Ouais, je pense que bah, le niveau de la finale, euh, je suis assez d'accord, mais je pense que ça s'explique par le fait que ces deux paires qu'on attendait pas forcément en, en finale ouais. d'un 750 et qui, du coup, euh, bah, ont entre guillemets verrouillé. Quoi. Je pense que euh, l'enjeu a pris un peu le pas sur le jeu, mais en tout cas, Rayou Ramadanti, moi, je... Elle, je suis d'accord avec toi, elle dégage pas une impression de, de force spécifiquement. Par contre, je, je trouve qu'elle elle détonne un peu dans le, dans, le, dans le double dame actuel et moi j'aime bien. Euh, je, trouve ça, je trouve ça sympa. Ce qui est assez fou, c'est que sans dégager une impression de force, elle sort pas mal de paires. Elle sort surtout les deux meilleures paires du moment, à mon sens. Euh, à savoir Matsu Yamashida, les japonaises au deuxième tour en 2-7, 21-16, 21-15. Et les chinoises Chen euh, le tour d'après en quart en 3 7 14 21 21 13 21 16 c'est en fait au delà de leur euh, de leur demi et de leur finale c'est surtout ces deux tours là qui sont ultra impressionnants pas forcément comme tu l'as dit dans le jeu mais en tout cas les résultats sont là quoi
1: ouais ouais non c'est c'est exactement ce que ce que je disais c'est pas un reproche sur leurs résultats parce qu'on peut pas on peut pas le, leur reprocher ça c'est sûr mais j'ai un peu la même impression avec Zhang Zeng j'ai l'impression que oui il y a des perfs mais il manque c'est très personnel hein, peut-être mais il manque quelque chose alors oui tu vas me dire Zhang Zeng c'est pareil on pourrait dire qu'elles battent Matsumoto Nagara euh, elles font une très grosse semaine mais peut-être que c'est aussi du fait qu'on les attendait pas là je j'ai du mal à disons juger leur réel niveau en fait
0: hmm. En tout cas, premier titre sur le World Tour pour Rayu Ramadanti, euh, premier titre en commun après les jeux d'Asie du Sud-Est qu'elles avaient gagné il y, a, il, y a quelques, il y a quelques semaines et je pense que voilà, elles vont continuer de, elles vont continuer de, de monter dans le, dans le classement et elles vont vite, elles vont vite passer, passer tête de série si elles, si elles continuent sur cette, sur cette lancée. Euh, bah ouais, il y a eu pas mal de, y a eu pas mal de, de surprises, Benoît, avant de parler de, de, de la paire française, on peut parler de, de par exemple, de Lichin, qui ont perdu dès le, dès le deuxième tour contre, contre les, les Malaisiennes Cheong Teo, Matsumoto Nagahara, qui perd contre les Chinoises Zhang Zeng, les finalistes, c'était pas forcément attendu, Fukushima Hirota était, elle, était, elle forfait, tout comme Kim Kong, euh, les Stoeva ont perdu au deuxième tour contre la paire coréenne euh, Jeong Kim, qui fait quand même pas mal de de victimes, on va dire, sur le, sur le circuit. C'est un, 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 un tableau de double dame euh, où, en ce moment, euh, on pensait que Chenjiya... Moi, je pensais qu'elles allaient rouler sur la saison parce que les Japonaises n'étaient pas encore à, au niveau. Et au final, c'est un tableau qui est assez indécis, plus que ce que je pensais.
1: Ouais, ben, bah, exactement la même. Euh, je mettrais en parallèle de ça les Chines qui sont plus aussi performantes. Euh, je mettrais un petit bémol. Attention à Matsumoto Nagara, parce que, oui, elles perdent contre Zheng Wang, mais moi, j'ai l'impression que... Zeng Zang, pardon pour moi. Euh, après avoir vu le match, je me suis dit oh, elles étaient vraiment au-dessus, il a juste manqué un peu de caisse physique. Et attention parce que à mon avis, elles, elles seront bien là au mondiaux, et elles seront prêtes à aller chercher un troisième titre mondial. Pour les autres, l'Ishin, euh, c'est vrai qu'il y a une baisse de niveau, je trouve, et Shenjia, finalement, euh, elles n'arrivent pas à garder leur niveau où elles étaient au-dessus de tout le monde. Donc ouais, c'est plus indécis que ce qu'on a, qu a pu annoncer dans les épisodes précédents. Ouais.
0: Ouais après Chenjiya pour le coup elles ont vraiment beaucoup joué. Oui. Euh, ça peut peut-être euh, ça peut peut-être jouer entre les tournois euh, entre guillemets individuels et les tournois par équipe. Euh, on les a vus énormément sur le terrain et même si là euh, Matsuyama Shida passe à côté euh, je pense que tu... on parlait des des mondiaux au Japon il faudra il faudra compter sur elle. Euh, je je pense que ça peut être très intéressant. Les on en a parlé on battu les les, preux, les françaises au premier tour euh, Margot Lambert et Anne Tran 21 16 21 8 même contre des coréennes qui sont pas forcément à leur meilleur niveau, ça reste la tête de série 2 et euh, un niveau beaucoup trop élevé pour notre paire notre française.
1: Ouais, c était, c était, de, de, de toute façon, on le savait, c'était un des pires tirages, mais effectivement, quand on voit le niveau de l'Ishin le lendemain, euh, c'est un peu dommage d'avoir pris autant. Maintenant, je suis pas sûr qu'elles aient le jeu pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire ce qu'on fait les, les Malaisiennes au tour suivant.
0: Non, je pense pas non plus. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de, de double dame Bah écoute,
1: un, un petit mot, tu vas me dire ce que tu en penses sur les Stoeva, parce que on, on les avait quittés, euh, retrouvés, et là, euh, bah, elles mettent plus un pied devant l'autre. Euh, je suis très surpris.
0: Ouais, après, euh, Jeong Kim, euh, oui, les, oui. les coréennes, moi je trouve ça vraiment pas mal, je les trouve assez fortes. Euh, donc là, ouais, les, les, les Stoeva qui passent un tour avant de perdre assez sèchement, en fait, c'est... Je sais pas si elles mettent pas un pied devant l'autre, mais en tout cas, c'est vrai que c'est dommage qu'elles enchaînent pas sur leur bon début d'année, quoi.
1: Oui, c'est plus le, le score que la paire contre qu'elles perdent vraiment, parce que je crois que ça fait ça fait pas deux semaines d'affilée en plus qu'elles perdent contre Johan Kim. J'ai plus euh, en tête, mais il me semble qu'elles ont déjà perdu contre elles et elles ont perdu aussi euh, de mémoire contre des Indonésiennes un peu mal, enfin des Indonésiennes pas très connues euh, sur le premier tournoi en Indonésie. Euh, ouais, je j'ai du mal à à jauger ce qui se passe. J'avais l'impression que ça allait beaucoup mieux, mais je ne sais pas trop finalement.
0: Ouais, non, c'est vrai que c'est difficile à dire. Ça fait trois défaites d'affilée, enfin euh, trois défaites okay. euh, pour euh, les Stoeva contre cette paire coréenne. Et effectivement, elles avaient perdu euh, en Indonésie euh, il, y quelques, il y a quelques semaines contre cette même paire coréenne. Allez, on passe tout de suite aux simples dames. Aimez-vous le badminton oh Non, il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Le simple dame, non, vous ne rêvez pas. Ratchanok Intanon a gagné un tournoi. Elle a battu Chen Yufei 21-15, 13-21, 21-16. On va parler d'abord du match avant de, avant que j'explique pourquoi j'insiste sur le fait que c'est bien Intanon qui a gagné un tournoi. Un match Benoît assez haché où j'ai vraiment cru jusqu'au bout que Intanon n'allait pas le gagner parce qu'elle avait l'air de manquer de de caisse physique, mais le... la belle avance qu'elle a prise au début du troisième a finalement fait la différence et je pense que Chen Yufei s'est accrochée, elle est revenue à 3 points dans le troisième set, elle a fait quelques erreurs que je pense étaient évitables, et après elle a elle a lâché, et même si Intanon a galéré à conclure, euh, elle est elle est bien là. Mais voilà, jusqu'au bout, j'ai cru que c'était euh, ce trophée allait être pour la Chinoise.
1: Ouais, je te cache pas que j'ai pensé la même chose, euh... je sais pas, je crois qu'elle elle a gagné 15 fois déjà, Chen Yufei, j'ai plus 15-2 ou 15-3 peut-être, euh, si tu as le, le truc euh, sous les ouais, yeux.
0: Ça, fait, ça fait maintenant 15-3 avec ce, cette victoire d'Intanon. C'est fou. Et pourtant,
1: je rapprocherai un peu le duel Intanon-Chen Yufei à Tight Swing-Chen Yufei. Parce que contre ces joueuses-là, je trouve que Chen Yufei, euh, elle est finalement pas capable de proposer euh, beaucoup de jeux parce qu'elle le subit trop finalement. Mais en même temps, sa caisse physique est à parlé de ses erreurs euh, en fin de match d'habitude elle les commet pas et c'est ce qui aussi mmh. lui, per lui permet de battre ces joueuses là en subissant beaucoup c'est qu'elle commet pas ses erreurs et effectivement là elle les a commises euh, au, au pire des moments parce que déjà elle avait accumulé du retard et derrière euh, bah, elle avait plus le droit à l'erreur et effectivement euh, je pense que ça lui a ça lui a coûté la fin de match
0: ouais je suis totalement d'accord d'habitude il y a ce cet aspect un peu inévitable de Chen Yufei, en mode, tu la vois remonter, tu vois qu'elle sert le jeu, qu'elle fait plus d'erreurs, et souvent, c'est ses adversaires qui les, qui les font. Là, pour le coup, ce n'est pas arrivé. Euh, voilà, Ratchanok Kintanon, qui n'avait plus gagné de tournoi depuis 2020, c'était l'Indonesia Masters, le Super 500, mais surtout, elle n'avait plus gagné du, de tournoi du niveau de celui qu'elle vient de gagner, c'est-à-dire... Euh, c'est à dire un super 750 depuis 2017 et le, le Denmark Open 2017. Donc ça fait, ça fait 5 ans qu'elle n'avait pas gagné de, de, tournoi de ce, de ce niveau. Et là, du coup, elle soulève son, euh, deuxième Malaysia Open après celui de, de, 2016. Entre temps, il y a eu une, une dynastie tight swing avec 3 titres remportés d'affilée. Benoît, on peut en parler de, de, de tight swing à moins que tu veuilles dire un mot sur ce, ce titre d'Intanon et ce que ça, ce que ça représente parce que c'est vrai que Intanon, dernier temps, ces derniers temps, c'était un peu une joueuse. Toujours bien placé, mais jamais vainqueur, quoi.
1: Ouais, bah c'est exactement ce que j'allais dire, donc euh, donc j'ai pas, j'ai rien à ajouter sur Intanon.
0: Voilà, bah je pense que tu auras des choses à dire sur Tideswing Swing. On va pas parler de ses trois premiers tours euh, où elle bat Lian Tan, Christine kuba et PV Sindhu, mais plutôt de sa défaite contre Chen Yufei en, en demi, remake de la finale euh, olympique et euh, bah même issue. Euh, Chen Yufei qui gagne 19-21, 21-13, 21-15 et je sais que t'as t'as été un peu euh, on va dire déçu de ce match et de ce qu'a qu proposé Chen Yufei malgré le fait qu'elle ait gagné, alors que moi, justement, je m'étais dit, face à une joueuse contre qui elle galère tant, contre qui elle perd 17-4 17, euh, 17 4 aux confrontations, je pense que Chen Yufei, la manière, elle s'en fiche un peu.
1: Ouais, ouais, et je pense que tu as entièrement raison, et je en fait, je suis déçu dans le sens où je pense que quand t'es mené 17-4... Alors oui, là, ça va faire 17-5 parce que tu l'as battu une fois et tu l'as battu au jeu et tu l'as battu trois fois précédemment. Mais j'ai un peu l'impression que, quoi qu'il arrive, elle va gagner un match tous les 4-5 matchs. Mais euh, elle changera pas de stratégie et il faut espérer que cette victoire soit au Mondial ou au JO, tu vois. J'ai un peu l'impression que Chen Yufei ne veut pas trouver une autre stratégie. Alors là, elle a été je dirais pas plus forte, mais tight swing a fait des erreurs là où Chen Youfei a serré le jeu, et on sait que c'est bah c'est ce qui fait la différence souvent entre les deux. Euh, si tight swing fait les fautes, bah Chen Youfei sert le jeu et, et, et inversement. Mais je, je trouve quand même que les trois fois où, où Chen Youfei va perdre, c'est en jouant toujours de la même manière. Alors effectivement, le jour où elle gagne, c'est vrai, on s'en fout de la manière, clairement, mais j'ai un peu l'impression que il hmm, n'y a pas ce, cette volonté de trouver des solutions face à une joueuse qui, quand même, la domine globalement aux confrontations directes.
0: Je pense que pas cette volonté de trouver des solutions, c'est un peu sévère. Mais moi, je pense qu'elle en a tout simplement pas. Et là où je suis d'accord ouais. avec toi, c'est que... Ouais. Euh, en fait, Chen Yufei va battre Tai swing quand la Taïwanaise est moins bien, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que ça ne dépend que de Tai swing et de... Après, Tai swing, on va pas se mentir, euh, c'est un peu le cas contre toutes les joueuses du circuit. Hein. Oui, oui, quand oui. elle met ses volants dans le terrain et qu'on qu a l'impression qu'elle fait ce qu'elle veut, euh, elle va gagner. Et quand elle est un peu moins bien physiquement ou quand elle se met à faire des fautes, elle va perdre. Je pense que y a vraiment ce truc de quand elle est à fond, elle est quasiment imbattable. Alors que Chen yu c'est l'inverse. Chen yu c'est une joueuse qui est beaucoup plus constante, euh, qui elle fait quand même très peu de, très peu de fautes et qui a quand même une, une force mentale assez impressionnante. On l'a encore vu, euh, on l'a encore vu sur ce match contre Tideswing où le deuxième et le troisième, elle revient de, de nulle part alors qu'elle était, elle était, elle était largement menée. Et je pense qu'elle a pas grand chose d'autre à, à faire contre Tide Swing à part euh, s'accrocher et espérer des fautes en face.
1: Ouais, ouais, c'est bah, une... aussi ce que je pense, effectivement. Et d'ailleurs, on voit un peu, je ne sais pas si c'est comparable, si tu, tu vas me dire si tu es d'accord, mais Intanon, qui est aussi peut-être la, la joueuse la plus technique du circuit avec Tide Swing, mais qui n'a pas la caisse physique, bah, on voit les confrontations directes. C'est-à-dire que Chen Yufei, elle prend le dessus quasi à chaque fois parce que Tide Swing, là où elle a la caisse physique, Intanon ne l'a pas finalement.
0: Ouais, je suis d'accord. Intanon, c'est vrai que c'est. C'est assez courant de se dire "Ah, elle joue mieux que son adversaire, mais elle va perdre", bah ouais. tu vois. Donc euh, je suis assez je suis assez content de de voir qu'elle Gal euh, gagne ce tournoi même si je veux pas dire qu'elle bénéficie d'un tableau facile, parce qu'elle sort deux chinoises, euh, à savoir en Yue et Wang Zi, qu'il fallait battre, mais elle ne bat finalement qu'une seule euh, une seule tête de série, et c'était en finale. Alors que pour le coup, Chen Yufai, elle a eu un petit parcours du combattant, hein, parce qu'elle a battu Zhang Yiman, sa compatriote, on fan au deuxième tour, Okuhara au troisième tour, où ça a été très compliqué, ouais. et enfin Tai Tsui en demi. Euh, tu veux dire un mot de ce match euh, okuara chenyufei où, où on a l'impression que la Japonaise a quand même laissé passer sa chance alors que elle a affiché un niveau euh, qu'on ne lui avait peut-être pas vu depuis un moment
1: Oui, euh, laisser passer sa chance, oui et non. Je dirais que... Je ne l'ai pas senti hyper déçu en fait. Je, je, je l'ai pensé pendant le match parce que Okuara avait les armes dans le deuxième pour gagner, mais j'ai l'impression qu'un peu l'équipe japonaise, en tout cas les joueurs de simple, sont en pleine préparation des mondiaux et... Et en fait, ils prennent vraiment tout ce qu'il y a de bon dans leur match.
0: Bah, ça pourrait aussi expliquer pourquoi Yamaguchi a perdu dès le premier tour face à Toon Young. Oui. Euh, la 21-14-21-14, en plus, assez sèchement, quoi. Ouais, c'est clair. Pour le coup, là, Benoît, euh, tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression que toutes les grandes joueuses étaient dans ce tableau. Euh, quand tu vois que Ebing Jao n'était pas tête de série, par exemple, euh, ou euh, des, des joueuses comme ça, c'était impressionnant. Le niveau était, pour le coup, était très très relevé. Hein.
1: Oui, et d'ailleurs, tu fais bien de souligner ce match, euh, parce que Ebbing euh, Jiao, attention pour les mondiaux. Euh, si la Chine doit faire
0: des choix, Ebbing euh, Jiao là, elle s'est quand même tiré une belle balle dans le pied. En perdant dès le premier tour face à, à sa compatriote Wang Zi, qui elle, même si elle a perdu en demi, elle ne fait que marquer des points euh, à chaque sortie. Mmh, C'est ça. Euh, le simple dame, euh, on, on va parler de la joueuse française Chichoufei, euh, qui a perdu dès le premier tour face à Carolina Marine. Donc, on va aussi parler de Carolina Marine juste après, mais pour Chichoufei, bon, elle l'a joué plusieurs fois, la joueuse espagnole, ça passe jamais. Un score 21-7, 21-16, euh, bah, assez prévisible pour le tournoi et la salle où, où ça se joue. Donc, euh, pas grand chose à, à, à préciser, à rajouter, à, moins, à part qu'on espère qu'elle fera mieux la semaine prochaine. Tout est dit. Carolina Marine qui a perdu dès le deuxième tour assez inattendu cette défaite contre Link qui la donoise revient quand même pas mal euh, 21-19 19-21 21-13 pour Carfeld. Benoît c'est toi qui me le rappelais très justement c'est qu'il y a eu ce même match euh, au championnat d'Europe me semble-t-il où euh, c'est Carolina Marine qui avait gagné mais en se faisant sérieusement bouger par Kerfelt où on s'était dit « Ah là peut-être que la Danoise méritait mieux eh ». et ben la Danoise méritait mieux aussi euh, cette semaine sauf que cette fois c'est passé, elle a eu ce qu'elle méritait. Ouais,
1: c'est exactement ça je, je t'ai fait la remarque et c'est parce que euh, aux europes je, je dirais pas que j'étais déçu parce que c'est pas c'est pas la question mais karsfeld je trouvais qu'elle méritait beaucoup mieux euh, elle avait proposé vraiment quelque chose d'intéressant face à carolina marine elle avait un peu faibli euh, dans le troisième et là elle a pas du tout faibli dans le troisième malgré la perte du second et j'ai vraiment aimé cette agressivité euh, karsfeld je m'attendais pas à la retrouver à un tel niveau où on je dirais pas on a quand même récemment souligné que c'était plus du tout la même joueuse. Bah, depuis quelques semaines, justement, c'est, elle est en train de retrouver un vrai, vrai niveau. Et je trouve que cette victoire, elle est totalement méritée contre Carolina Marine qui, elle, a besoin de rythme. Et je pense, que ça va prendre un peu de temps avant de la revoir à son meilleur niveau.
0: Ouais, bah, tu, tu fais bien d'en de, parler. C'est drôle parce que, quand Mia Blichfeld commence à un peu disparaître parce qu'elle est, elle est pas mal embêtée par les blessures, Linkerfeld revient à un niveau très très intéressant parce que même au-delà de sa victoire contre Marine, hein, elle bat Putri Kusuma Warzani, la petite euh, pépite indonésienne au premier tour, et elle prend un set à Wang en perdant 17 au troisième euh, en, en quart. Donc euh, très impressionnant son tournoi et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et ouais pour Carolina Marine, tout à fait d'accord, il va falloir qu'elle enchaîne un peu les matchs. Euh, je sais pas trop quel est son calendrier euh, dans les dans les semaines à venir mais je la mettrai pour l'instant pas en favorite pour les pour les pour les mondiaux euh, même pas dans le top 3 4 parce que je pense que y a des joueuses mieux armées euh, pour l'instant Benoît, le simple dame, tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau qui, je le répète, pour le coup, était euh, bien, bien chargé en, en star et en niveau de jeu
1: Ouais, ben bah, tu, euh, tu parles de star, euh, juste un petit mot sur Anse Young, euh, encore euh, on, en, on en parlait en off tous les deux, mais qui perd contre Aniwe au deuxième tour. Euh, An bah, Anse Young, euh, petite, euh, petit
0: creux là en ce moment. Ouais, c'est peut-être une histoire de prépa aussi, mais je suis d'accord que je la trouve pas très... pas au top. Allez, on passe tout de suite au simple homme.
1: Look at this, look at that. Euh,
0: si la victoire d'Intanon euh, en simple dame a été une petite surprise, celle de Victor, de Victor Axelsen pardon, en simple homme ne l'a pas du tout été. Euh, alors on va passer très vite sur la finale puisque elle a été elle-même très rapide, 34 minutes face à Kento Momota, 21-4, 21-7... Euh, Benoît, quelle tristesse ce match. Euh, je l'ai regardé en entier et après, bah, je me suis dit que j'avais perdu, euh, j'avais perdu 34 minutes parce qu'il s'est rien passé. Kento Momota, en arrivant en finale, de mon point de vue, avait déjà gagné son tournoi dans sa tête et, alors que lui, Axelsen, il voulait, euh, bah, il voulait évidemment gagner puisqu'il est le maître du circuit en ce moment.
1: Ouais, je, j'ai, alors, je me suis posé une question avant d'étaler mes théories. Je me suis demandé où était le mauvais côté. Parce qu'on a tous les deux pensé que c'était le premier set. Mais je ne suis pas convaincu finalement.
0: <rire> euh... Euh, pour le coup si parce qu'en plus, Gil Clark l'a dit. Euh, Momota, il gagne le toss. Il choisit le mauvais côté. Entre, donc le côté euh, face au vent donc le plus dur à jouer. Donc même quand il prend 21-4 euh, dans le premier set, je me dis bon il avait clairement fait une croix sur ce set-là, le match va un peu commencer euh, au deuxième set, je pensais que le, match, le deuxième set allait être serré et qu'Axelsen allait le gagner quand même, et au début ça commence, euh, Momota il met des petits points, il est mené un truc du genre 5-3, je me dis ah ça joue un peu et derrière en fait extinction des feux et on a vu la même chose qu'au premier set, donc euh, ouais assez déçu.
1: Assez déçu et je le comprends et moi j'aurais tendance à penser, euh, on a tous les deux parlé de la décla de Momota à la sortie de sa demi où il dit qu'il commence à trouver les clés et à, trouver, à retrouver de la confiance. Euh, on a reçu beaucoup de messages sur, sur, ce, sur cette interview d'ailleurs euh et je pense que nous aussi on a peut-être sous-estimé l'accident de Momota qui s'est déroulé avant les Jeux Olympiques. Et lui disait qu'il n'y avait plus cet amour du bad et que peut-être il retrouvait là les clés euh, enfin. Euh, J'aurais tendance à dire comme toi, c'est qu'il est arrivé en finale en se disant « mon tournoi il est déjà réussi, je commence à aller mieux euh, ». Et je me suis même posé la question par moment de « est-ce que Kento Momota il n'a pas un peu caché son jeu Il n'est pas en pleine prépa pour les Mondiaux ?» Et finalement euh, il a clairement levé le pied sur cette finale. Je me suis posé la question, en tout cas.
0: Ouais, Je sais pas s'il a levé le pied, mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'a pas eu l'air de, de forcer beaucoup. Ouais. Euh, parce que pour le coup, Axel Sen, cette semaine, je ne vais pas dire qu'il était prenable, mais on a vu des mecs, euh, et on va en parler, Ginting et Christy, sérieusement l'embêter au moins sur un set. Tu vois, il il a Momota, souffert. Hein ouais, ouais. Alors que pourtant, Momota, j'ai du mal à dire qu'il était fatigué, alors qu'il n'a quasiment pas joué cette semaine. Il a eu un forfait au premier tour. Ensuite, il joue un match assez difficile contre Nguyen Kalong. Ensuite, Roustavito, le, le pauvre, abandonne à 13-6 dans le premier. Derrière, il met une raclée à Vistitsarne, donc il n'avait pas passé beaucoup de temps sur les cours, tu vois.
1: Moi, je dirais que je l'ai trouvé très en gestion, et je l'ai même trouvé très en gestion sur la finale. Parce que jamais essoufflé, euh, beaucoup de fautes qu'il n'avait pas commises jusque-là. Euh, ouais, je l'ai trouvé finalement un peu trop en contrôle sur, ce, sur cette finale, tu vois. C'est paradoxal, hein
0: ben moi sur la demi j'ai eu un peu la même impression mais face à un Vitizarn qui lui pour le coup était très fatigué je pense, ouais. euh, Momota ça se voyait son plan c'était je remets le volant dans le terrain tout le temps, je tente pas de coup de génie, je, je me montre plutôt efficace au filet parce que c'est là que je suis je suis très bon, mais je joue un jeu très propre et je pense qu'il est, qu est en mode euh, brique par brique je re, reconstruis ma confiance quoi.
1: Mmh, ouais, bah, je pense que bah, c'est un peu ce qu'il explique aussi, mon objectif c'est mettre le volant dans le terrain, mais sur la finale en fait, il a commis tellement de fautes, même euh, des fautes non provoquées, que j'ai du mal à croire que Momota soit capable de proposer une telle prestation sur 2-7, tu vois, c'est juste mon interrogation.
0: Ouais, mais après tu vois, j'ai du mal à croire aussi qu'il balance un match, ça semble pas être trop le, le ouais, caractère voilà. du mec, donc euh, j'ai du mal à... Pff, je pense que Momota en ce moment il marche il marche vraiment au mental et je pense qu'il est rentré sur ce terrain en se disant c'est impossible que je le batte j'y ouais. arriverai jamais, et je pense qu'il y avait ouais, du ouais. ça aussi
1: et c'est pas maintenant que je dois le battre, il s'est sûrement dit aussi
0: euh, c'est sûr que s'il a le choix entre gagner là et gagner au Mondial euh, le choix il est, il, est, il est vite fait mais déjà je pense que euh, avant de parler de victoire en tournoi si Momota du coup qui pour l'instant est encore tête de série 2 des tournois arrive à Arrive en finale à chaque tournoi et qui perd tout le temps contre Axelsen, je pense que il sera encore satisfait d'arriver à enchaîner les victoires. Et si Axelsen est le seul qui peut le battre, c'est déjà pas mal pour le japonais. Ouais,
1: c'est clair que, vu son niveau actuel, je te confirme que même nous, on est preneurs. Hein.
0: Voilà, on parle beaucoup de Momota, mais un mot d'Axelsen qui, euh, avec cette euh, victoire, a égalé, me semble-t-il, le record de victoire de Lindan de 2006. Ça fait 31 victoires consécutives pour euh, Victor Axelsen, donc il suffit qu'il gagne un match à son prochain tournoi. Je ne sais pas trop ce que ce sera puisque. Euh, il ne jouera pas la semaine prochaine au Malaysia Masters, ce sera peut-être au Mondiaux, je ne sais pas. Et il battra ce, ce record, je pense qu'il passera le premier tour de son prochain tournoi, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, euh, je ne sais pas s'il est inscrit à Singapour. Euh, en tout cas, toujours est-il que... Je mettrais un petit bémol parce qu'il y avait quand même eu deux abandons. Alors oui, on ne peut pas considérer que ce sont des défaites. Maintenant, il y a quand même eu deux abandons en tournoi, ce qui n'était pas le cas de la série de Lindan euh, il y a quelques années.
0: C'est vrai. Euh, bah restons sur Axel Sen euh, Je parlais de... Alors il y a Lich Q qui lui a pris un tour au... Un set au deuxième tour pardon euh, Et surtout après il a joué les deux Indonésiens Contre qui euh, il a eu un scénario On va dire assez, assez similaire D'abord contre Ginting Où il perd le premier Avant de... 21-18 avant de gagner 21-17, 21-12 Contre Ginting il gagne le premier 21-15 Il a l'air plutôt en contrôle dans le deuxième Mais il le perd 22-20 Et euh, derrière il gagne 21-11 le point commun de ces matchs, et je peux même mettre celui de you où il gagne 21-13 au troisième dans le, dans le même paquet, c'est que dès que ça va au troisième set, il n'y a plus personne en face d'Axelsen tellement euh, il peut rater un set, mais, mais pas deux. Il a plus de puissance que les autres, il est plus voilà, il a tout en plus, et en plus il se permet d'avoir plus d'endurance que les autres et de mieux tenir physiquement. Donc il euh, y a vraiment cet aspect euh, inéluctable euh, quand tu joues à Axelsen au troisième set, c'est-à-dire que c'est impossible que tu le battes.
1: Ouais bah c'est ça, de toute façon il a mis 13, 12 et 11 euh, sur les troisièmes sets cette semaine. Euh, Peut-être une toute petite baisse physique par moment, mais bon on voit sur les troisièmes que euh, la baisse physique ne suffit pas à le battre.
0: Il y a de la gestion aussi je pense, il sait gérer ses matchs.
1: Oui 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 carrément, carrément. Il est En fait il est tellement au-dessus que ouais, qu'il peut se permettre cette gestion, tu as raison de le souligner. Maintenant je trouve que Ginting et Christy euh, ont fait une très bonne semaine, ça va beaucoup mieux, mais on les a vus... Mm encore plus fort et je pense encore capable de proposer plus à Axelsen et j'ai hâte de voir ça
0: Ouais moi aussi, alors après avec les deux on ne sait jamais puisque les deux, les deux Indonésiens c'est toujours très, très fluctuant et en ce moment ils sont pas dans la forme de leur carrière mais je trouve que c'est encourageant ce qu'ils ont, qu ont proposé, même ce qu'ils avaient proposé euh, en Indonésie, je me souviens Ginting avait déjà pris un, déjà pris un set à, à Axelsen donc euh, voilà et le troisième Indonésien Rostavito qui alors malheureusement s'est blessé peut-être gravement contre Momota lui aussi a fait une bonne semaine après une victoire contre Gameke qui lui Gameke qui s'est aussi blessé Et surtout un très bon match contre Lizidja, un des plus beaux matchs de la semaine je trouve où il le bat 21-16 au troisième set
1: ouais un des plus beaux matchs de la semaine euh... en tout cas euh, le meilleur de Rostavito ça fait aucun doute et moi je même jusqu'à dire que ça a été le meilleur Indonésien cette semaine euh, le niveau de jeu qu'il a proposé. Alors oui, son début de match contre Momota est pas ouf, mais son niveau de jeu contre tu t'as raison de le signaler, c'est assez impressionnant. Euh, on l'avait pas. Vu, on, il est capable de coups comme ça, mais on l'avait pas vu à ce niveau-là euh, depuis très
0: longtemps. Si on l'avait déjà vu, quoi. C'est ça. Il y a eu quelques forfaits, donc il y a une partie de tableau. Où il n'y avait pas de tête de série et à ce petit jeu-là, c'est Vitizarn qui, lui aussi, était pas forcément à son meilleur niveau, qui s'est remis un peu dedans en allant donc jusqu'en demi face à Momota. Et euh, le français de ce tableau puisque euh, les popov n'étaient euh, étaient sont rentrés en France après la tournée euh, la tournée indonésienne. Brice Le Verdez, lui était bien là et il a malheureusement il a joué Sen au premier tour et là pareil bah voilà ça rejoint ce que je disais sur les deux côtés. Quand il avait le bon, il a eu des volants pour euh, pour euh, pour finir me me semble-t-il, mais finalement il perd euh, il perd 22-20 et quand il avait pas le bon il pouvait rien faire. Il a pris euh, il a pris 21-7. Ouais c'est ça. Il a mené tout le premier set. Euh, il mène même 20-18, il a deux volants pour gagner le premier, il ne le gagne pas. Et derrière, malheureusement, Axelsen a déroulé au deuxième.
1: Ouais, c'est bah, encore plus inéluctable pour Brice Le Verdez que pour les autres, je pense. Euh, clairement, il peut, taper, il, peut avoir, il peut faire des coups, mais quand tu prends Axelsen au premier tour, c est, c est, à mon sens, c'est même pas la peine. Et même les volants de 7, limite euh, tu peux difficilement avoir des regrets de ne pas les conclure.
0: Tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce simple homme
1: Non, 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 on en a déjà très bien parlé.
0: Allez, on passe au cinquième et dernier tableau, le double homme. Oh my god Le double homme où ce sont les champions du monde au Kiko Bayashi qui se sont imposés en finale face à Alfian Ardianto, les Indonésiens, 24, 22, 16, 21, 21, 9. Euh, Benoît, le duel en finale entre, euh, entre deux paires qui ont installé des clims toute la semaine en battant des Malaisiens, euh, mais les, les Japonais ont, avaient peut-être peut plus sous la semelle et ont été plus constants sur ce, tout au long du match et leur victoire, je trouve, est assez méritée.
1: ouais bah, totalement méritée. Euh, effectivement, on, des clims toute la semaine, on, on va en reparler après. Hoki euh, Kobayashi, je trouve quand même qu'il y a une intelligence de jeu qui fait qu'ils peuvent s'adapter peut-être à l'image de ce troisième set, tu vois, euh, les deux premiers sont sont plutôt disputés et finalement le troisième, Al Anto, alors il y a un coup de moins bien, oui c'est vrai, mais parce que Kikobayashi ont trouvé des solutions dans le jeu. Moi je trouve que c'est mérité, on en parlait avant cette finale, mais euh, tu sais enfin je sais pas si tu savais, mais c'est la, la seule paire qui a gagné deux tournois. Euh, de Super 500 à Super 1000 cette saison, c'est la seule paire qui a remporté un double-homme deux tournois. Je trouve ça assez révélateur de leur constance, même si parfois on a tendance à se dire, eh, on a des doutes sur le fait qu'ils soient top 3 mondiaux, mais dans le double-homme actuel en tout cas, bah, ils sont très très constants, et, et voilà et ils sont, ils sont jamais fait pire que quart de finale je crois cette année. Effectivement des fois bah, ça gagne des tournois.
0: Ben, moi, je trouve que euh, entre eux et Alphine Ardionto, on avait un match en finale entre les deux, peut-être les deux meilleurs paires de ce début d'année, en double homme en tout cas. Hein. Totalement d'accord. Et ces deux paires que je peux rapprocher, qui sont pas les plus spectaculaires, mais qui sont très constantes et qui passent rarement à côté, euh, que ce soit Kiko Bayashi ou, ou Alphine Ardionto, ce qui est marrant avec les Japonais, et on en parlait, c'est que leurs matchs se ressemblent tous. Hein. Ils perdent quasiment des sets tout le temps. Là, par exemple, cette semaine, ils ont joué tous leurs matchs en 3 sets, à part la demi-contre chiasso mais... Euh, où là, ils ont failli en lâcher un, en l'occurrence le, le premier, mais voilà, c'est une paire qui est jamais vraiment souveraine, mais qui finit toujours par s'en sortir, tu as parlé d'intelligence de jeu, moi je pense qu'il y a aussi de l'intelligence de gestion des matchs, ils savent gérer leur temps fort et leur temps faible, et bah, c'est assez, assez impressionnant, c'est pas du tout le même parcours, par exemple, qu'Alfian argento qui cette semaine ont été très impressionnants, et qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui avaient lâché qu'un set avant la finale, quoi.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison de le souligner. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas, on en, on en parlait, c'est rare, c'est très rare qu'ils perdent des matchs dans le money time, et rares sont les pères qui ont été capables de, ouais, de justement leur poser ces problèmes-là sur des fins de troisième, parce que là, on voit, ça fait 13, 14, 9, euh, Fikri Molana, ils ont fait 19, mais Fikri Molana, ce n'est pas, pas des peintres non plus, tu vois. Mais c'est vrai que tu as raison de dire qu'au Kikobayashi, il bah, y a une, une gestion de match qui est assez, assez impressionnante.
0: Voilà, alors... Euh... On parlait, de... On parlait de Klim parce que les forcément les Malaisiens étaient comme des fous quand il y avait des, des paires de leur... de leur pays. Mais c'est des paires qui se sont cassés les dents sur les deux paires finalistes. Euh, Alfien Argento ils ont été pas mauvais à ce petit jeu-là puisqu'ils ont battu Hong Teo. Euh, qui... Pourtant, Hong Teo qui avait battu Li Wang, les champions olympiques, au deuxième tour. et Ils se sont cassés les dents sur Alfien Argento 21-13, 21-9. Et, 21 -21 euh, et euh, Alfien Argento ont ensuite battu Go 21-14, 21-12. Autant euh, Goizoudine, je trouve qu'ils n'avaient pas les solutions, ils étaient bien dominés dans le jeu. Autant je trouve que Oncteo, ils se sont clairement mis une grosse, grosse, grosse pression avant de rentrer sur ce terrain, et je pense que ça a pas mal joué.
1: Ouais, je pense même que bah il suffit de regarder les confrontations directes. Hein, euh, on voit que Oncteo, en jamais, jamais de la vie perdu aussi sèchement contre Alfian Ardianto Mais euh, tu, tu me le disais et je suis assez d'accord, c'est que ils ont clairement, ils sont rentrés sur le terrain. Euh, avec le public et ils ont pas réussi à transformer ça en impression positive. Moi c'est vraiment l'impression que j'ai eue et finalement ils étaient pétrifiés limite par l'enjeu de jouer devant leur public euh, et ça a été ça a été très très compliqué. Ça limite fait de la peine parce que c'est pas le match qu'on avait envie de voir.
0: Non le match a été oui le match a été très décevant. Tu fais bien de le dire. Dans la série permalésienne qui fait un gros match et qui derrière euh, perd de façon décevante, chiasso ont battu euh, Hassan Setiawan. Ce match, match très sympa, Benoît. On l'a vu, on le commentait ensemble quand on, en, on, le, on le regardait. Euh, les Malaisiens qui gagnent 21-13, 20-22, 21-19, c'était sympa. On a, vu, euh, on a vu Hassan Setiawan qui, je trouve, font une de leurs meilleures semaines depuis un petit moment.
1: Ouais, clairement. Et euh, j'aurais même pensé, en tout cas, avant ce genre de troisième set, ils ne l'aurait pas perdu. Mais euh, très très solide, Chiasso, en tout cas, sur ce match-là.
0: Voilà. Euh, à noter que Hassan Setiawan. Euh, je, je vérifie en même temps, voilà, ont perdu leur euh, leur place de deuxième mondiaux au profit de Hoki Kobayashi qui ont ouais. gagné cette semaine, et ça, ça veut dire quand même beaucoup de choses, parce que ils étaient quand même pas mal protégés, on va dire, euh, euh, jusqu'à maintenant, et maintenant ce sera beaucoup moins le cas, et pour le, qui, euh, pour le coup, Hoki Kobayashi euh, on, l'ont carrément mérité. Mais voilà Chiasso qui bat à Sensei Tiawan et qui derrière perdent contre Hoki Kobayashi, un premier set qu'ils doivent gagner, je pense, et qui perdent 23-21, et derrière, Extinction des Feux, 21-9, on remballe.
1: Ouais c'est dur mais c'est un peu ça. Après euh, ils sont, il me semble bien devant à un moment donné, genre 18-13 ou 18-14 dans ce premier set. Euh, sauf que en vrai, ça va être dur hein, de dire ça, mais Chiasso, bah oui, c'est une paire qui est moins forte que Okiko on, on en parlait en rigolant, on le dit souvent, mais So, il a pas le niveau pour jouer avec Aaron Chia.
0: Et pourtant, et pourtant, sur ce match-là, oui. je l'ai revu tout à l'heure euh, parce que moi je l'avais pas vu, donc je me suis dit j'ai regardé le match en mode bon. So, il a encore été à la ramasse et je trouve qu'il a fait un bon match, voire très bon. Et Erranchia est pas spécialement à côté non plus, et pas spécialement passé à côté non plus. Mais du coup, ça rejoint ce que tu disais, c'est que ils étaient tout simplement moins forts que les Japonais.
1: Ouais, et je, So, c'était plus sur le match quand Srasan Setiawan où Aron Chia a dû sortir des trucs de l'espace parce que So, Là, euh, il ouais. se faisait manger comme un enfant au filet. Mais c'est vrai que Okikobayashi ont juste été meilleurs, à mon
0: sens. So, il me fait marrer parce que c'est le mec, je pense que, même si là, il a pas fait un mauvais match contre Kobayashi, je pense que c'est un des mecs les moins forts du top 10. Et ah bah dès oui. qu'il mettait un point, il allait, il allait, euh, il allait, euh, un peu arroger les Japonais avec, euh, avec le point levé en les regardant fixement. J'avais envie de lui dire, mais, mais mec, euh, tu te fais carry par ton partenaire depuis des années. Bon, bref. Chasso qui passe, euh, bah, qui passe encore pas loin, mais, euh, pareil, eux, c'est un peu comme les Intanon en simple dames. Hein. Ils sont très souvent placés, mais pour l'instant, ils ne gagnent rien du tout. Ils sont pas Et champions donc, du monde, euh,
1: contrairement à Intanon. Mais bon, bref.
0: Non, non, non. C'est, je parle de la période oui, actuelle, oui, oui, le, palmarès, le palmarès d'Intanon. Je pense que Eronchia, il en rêve, il en rêve la nuit. Il m'a fait de la peine avec son post sur les réseaux sociaux <rire> où il, 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 a, il a dit un truc du genre, il avait mis une médaille d'or avec marqué euh, toujours pas ou un truc du genre bientôt. Tu vois, genre, je pense qu'il doit vraiment désespérer de de ne rien, de ne rien gagner, même quand il y a un peu plus, un peu plus la place. Benoît. Euh, quelque chose à rajouter Peut-être on peut parler vite fait du haut du tableau où, euh, où Tan Tan, déjà, ils ont gagné un match contre Bemoled, et en plus, ils ont pas été mauvais contre Liu ou les Chinois euh, au deuxième tour. Les Chinois que je voyais peut-être aller loin dans le tournoi, mais qui se sont cassés les dents sur Goizuddin euh, au, au troisième tour.
1: Ouais bah, Je pense que Liu, on commence à aller voir aller loin dans tous les tournois, mais euh, dans cette partie haute de tableau, finalement, euh, bah, on l'a dit, mais Goizuddin, ils se sont sortis d'une partie haute où il y avait pas de tête de série, zéro. Euh, les têtes de série 1 n'étaient pas là et Ranky Reddy, Shetty, tête de série euh, tête de série 7, euh, ils étaient là mais ils ont fini par déclarer forfait. Donc euh, effectivement, c'était une partie de tableau très très ouverte.
0: Sinon, je regardais un peu le Malaysia Open, ça tourne pas mal. Il y a eu un... En double-homme, pardon, il y a eu un vainqueur différent depuis 2014. Ouais. Euh, donc là, voilà, Okiko Kobayashi euh, succède à leur, euh, leur compatriote Kamura Sonoda qui avait gagné en euh, 2018. Et même euh, cette année, même en double-homme, tu l'as dit, Okiko Kobayashi, qui sont du coup les premiers à gagner deux tournois euh, Super 500 et mieux, mais s'il y a encore... Euh... Il y a encore des, bah des, des choses à prendre. Quand tu vois qu'il y a énormément de, gagneurs, de vainqueurs différents et que ni Li Wang, ni Gideon Sukamulio ni même Hassan Setiawan n'en ont gagné, tu te rends compte aussi de l'instabilité du double-homme euh, en ce moment.
1: Euh, Aujourd'hui, actuellement, en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir cette euh, surdomination qu'on peut l'avoir Axel Sen dans simple par exemple, pour dominer. Et c'est ce que, à mon, en mon sens, font très bien Okiko Bayashi et même euh, Alfian Ardianto euh, cette saison.
0: Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu rajoutes quelque chose sur le double homme
1: euh, Non, euh, si t'as pas, si pas d'éléments de, de, à rajouter, pour moi c'est bon.
0: Non, euh, Kang, Kang Seo, les, oui. les Coréens qui se sont fait sortir dès le, dès le premier tour par les, les Singapouriens, c'était assez, assez surprenant, et euh, Choi Kim pour le coup qui ont fait une, une meilleure semaine en sortant notamment Astrup Rasmussen au premier tour. Euh, ben bah voilà, Benoît, c'était quand même un, un super tournoi, moi je me suis pas mal, euh, pas mal régalé. Euh, merci d'avoir fait cet épisode avec moi.
1: Merci à toi, Ewan, et merci à vous pour votre écoute.
0: On reste en Malaisie, puisque comme en Indonésie, il y a quelques semaines, on va enchaîner deux tournois. Là, on passe d'un Super 750 un super 500. Alors, euh, j'ai vu que Victor Axelsen euh, ne, sera, ne sera pas là. Euh, Zeng Wang, vu que Zeng Ziwei vient d'être papa aujourd'hui, le lundi où on enregistre, j'ai des gros doutes sur sa présence. Je sais que Tom Jikel et Delphine Delru euh, ne seront pas présents, euh, mais pour vous donner un, un peu envie d'écouter, quand même il y aura quand même du très très gros niveau. Euh, la plupart des têtes de série dont vous avez entendu parler dans cet épisode seront bien présents pour ce Malaysia Masters. Euh, donc on se donne rendez-vous lundi prochain pour le débrief de ce deuxième tournoi en Malaisie. Merci euh, beaucoup de nous écouter et merci beaucoup de nous envoyer des commentaires, des messages privés. Ça nous fait toujours très très plaisir. Portez-vous bien. À la prochaine. <musique>
1: 把那束缚抛开的时候